0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Zoekmachine Optimalisatie. De podcastreeks van Studio Uitblinkend, waarin ik, Stefan, in gesprek ga met de experts van online marketingbureau uit Blinkend. Over hoe je goed gevonden kan worden in zoekmachines. En deze keer zit opnieuw Simone bij me, welkom. En we gaan het hebben over ja, eigenlijk de toolbox van Google. En alle tools die ervoor zorgen dat je zo hoog mogelijk in Google kan komen, mits je natuurlijk wel die tools dan goed gebruikt. Ja. Ja, dan is eigenlijk de vraag, welke is het belangrijkste als je één, één tool moet kiezen? Van alle tools die ze hebben, welke is het allerbelangrijkste? Welke mag je niet missen?
1: Dan denk ik zeker Google Analytics. Omdat met Google Analytics ga je eigenlijk je gebruikersgedrag analyseren. Dus je gaat eigenlijk kijken, wat doet de gebruiker op mijn website? Dus die is denk ik het belangrijkste, omdat die veel inzichten geeft over het gedrag van je bezoeker.
0: Oké, okay, en ja, je zegt van je kan zien wat die op de website doen. Kan je wat voorbeelden noemen wat je allemaal daar kan zien?
1: Ja, je hebt eigenlijk verschillende zaken die je kunt zien. Zoals de doelgroep. Daarin kun je dus echt zien wie zijn er. En dan niet zozeer, het was Stefan van 28 jaar, maar meer uit welke regio komt iemand.
0: En, maar daarop inhakend, waar haalt Google die gegevens dan eigenlijk vandaan? Want me lijkt dat het best gespecificeerd is. De regio, misschien ook geslacht en, en leeftijdscategorie.
1: Nee, Google mag niet alle gegevens zomaar uh, meenemen, dus zo diep erop in gaat het niet. Het gaat er eigenlijk om, je zet Google Analytics op je website en via de cookie melding, daarin zet je neer dat je gebruik maakt van Google Analytics en daarmee geven uh, bezoekers eventueel toestemming om de gegevens te delen. Daarbij kan je dus gegevens zien, maar die gaan niet zo diep dat je alles uh, van de persoon kan zien.
0: Oké, okay, het is gewoon heel oppervlakkig alleen.
1: Ja, alleen het geeft wel heel veel inzicht over wie je doelgroep is. In die zin dat je bij het gedeelte doelgroep kan zien nou, hoeveel bezoekers zijn er bijvoorbeeld per maand geweest. Ook hoe lang zijn ze op mijn website geweest. Hoeveel pagina's hebben ze bekeken. Dus dat soort informatie kun je daar allemaal achterhalen.
0: Ja, want in een eerdere aflevering hadden we het er al over dat het heel belangrijk is dat mensen zo lang mogelijk op je website blijven omdat ja, dat voor Google als het goed is een indicatie is dat je website goed is, toch?
1: Ja, daarbij is wel weer de nuance dat het natuurlijk afhankelijk is van wat die website is. In sommige gevallen wil je alleen informeren. Is één pagina logisch dat ze die maar bezoeken. Maar als je een webshop hebt, wil je vaak dat ze wat meer pagina's bekijken om meer te bestellen. Dus het hangt ook een beetje vanaf wat voor website je hebt. Maar in de meeste gevallen is het wel beter hoe langer ze erop zitten.
0: Ja, en wat, wat zit er nog meer allemaal in Google Analytics?
1: Nou, je kan ook de acquisitie zien. Dus dat betekent via welk kanaal iemand is gekomen. Dus we hebben het in deze podcast natuurlijk vooral over het organische verkeer. Uh, maar hierbij kun je echt zien wat het aandeel is van je organische verkeer. Hoeveel komen er toch via Google Ads, referral, dus mensen via een externe website. En zo kun je een beetje zien wat die indeling is. Uh, daarnaast het gedrag, wat ook heel interessant is. En bij gedrag kun je bijvoorbeeld zien welke pagina's het meest bezocht worden... Want je hebt uiteindelijk natuurlijk een pagina waar je het liefst wil dat de bezoeker heen gaat. En dan kun je ook weer de pagina's individueel analyseren. Dus waarbij je in het begin natuurlijk het overall ziet hoe lang iemand op een website is, kun je dan specifiek gaan kijken. Nou, bijvoorbeeld een pagina heeft heel weinig, een uh, hele laag sessieduur. Dan kun je gaan kijken, oké, okay, hoe komt het dat de mensen op deze pagina heel kort zijn? Is dat ook uh, het doel van de pagina? Dan is het natuurlijk oké. Okay. En anders ga je kijken, hoe kunnen we dat verhogen?
0: Oké, okay, dus je hebt uitgebreide gegevens over ja, eigenlijk alle aspecten van je website.
1: Ja, want tenslotte heb je ook nog de conversies. En dat zijn gewoon echt metingen, ja, echt doelen die je wil behalen op je website.
0: En aan conversies kunnen we denken het invullen van een formulier of uh, inschrijven voor je nieuwsbrief, dat soort dingen.
1: Ja, klopt. Of een, bij een webshop bestellingen, dan kun je ook e-commerce weer koppelen. En e-commerce laat dan ook de bestelwaarde zien. Dus dan kun je ook zien, oké, okay, via organisch verkeer is er 10.000... ...euro binnenkomen, via ads ook 10.000... ...en zo kun je dat ook weer terug herleiden... ...naar je investering die je doet in de online. Dan
0: is het al helemaal handig inderdaad. Dan zie je direct wat het je oplevert.
1: Klopt. En anders kun je bij de conversies... ...gebruiken vaak ook softe conversies... ...dus dat kan ook bijvoorbeeld een klik zijn op een e-mailadres. Ja, we meten eigenlijk zoveel mogelijk daarin door zodat je richting de klant kunt communiceren. Nou, dit is er gekomen en dit zien we. Als je bijvoorbeeld ziet. Uh, de terugbelverzoek wordt heel vaak ingevuld. Contactformulier, bijna niet. Dan kun je daar ook weer het gedrag mee analyseren. En dus je website op aanpassen.
0: Ja, handig. En nu geef je aan het, het meten van speciale formulieren of knoppen. Uh, nu zijn daar ook weer andere tools voor die ik daarvoor kan inzetten, toch?
1: Ja, een belangrijke is Google Tag Manager, uh, waarbij je in Analytics vooral. In eerste instantie bedankpagina's doormeten. Dus je, de pagina waar iemand opkomt na bijvoorbeeld een bestelling... komt hij op een bepaalde pagina, kun je doormeten. Maar je kunt ook knoppen doormeten. Dus als er bijvoorbeeld geen pagina achter zit... maar iemand klikt op maak een afspraak, kun je die knop ook doormeten. Dat kan dan bijvoorbeeld weer met Google Tag Manager. Dus daar stel je dat weer in.
0: Ja, en het lijkt me ook handig dat ook al hangt er een pagina achter... Uh, heel vaak is het bijvoorbeeld vanaf de homepagina... Dat je een knop hebt, bijvoorbeeld onze producten of onze diensten. En dan kom je naar een pagina daarachter, die ook in het menu terug te vinden is. Dus dan is het, lijkt me ook wel handig, dat je echt het specifieke effect van één knop kan meten.
1: Zeker, want daardoor kan je bijvoorbeeld inderdaad zien: in de header heb je uh, twee verschillende. Ja, welke werkt wel, welke werkt niet? En dan kun je daarmee testen: oké, okay, we moeten misschien die knop. Veranderen, want niemand klikt op producten of webshop of nou ja, net hoe ja. de knoppen uh, mag heten.
0: Nou, handig inderdaad. En eventjes teruggaan nog naar Analytics. We hadden het net voordat uh, de opname ging lopen al een klein beetje erover. Toen vertelde je dat er ook een andere versie van Analytics is.
1: Ja, de, de Google Analytics 4 noemen ze die. Die is uh, eind vorig jaar geïntroduceerd. Die is nog niet degene die je moet gebruiken. Je kunt de oude gewoon nog gebruiken. Maar die richt zich meer op de gebeurtenissen... En analyse van de stappen, dus waarbij de huidige, die kijkt echt heel globaal naar de doelgroep gaat, de nieuwe versie iets anders te werk. Uh, op dit moment kun je ze gewoon nog allebei gebruiken en je moet alles opnieuw instellen. Dus Het is even een plusje, maar uiteindelijk zeggen ze wel dat dat de toekomst is. Dus daar zijn we druk mee aan het kijken van, nou, wat zijn de voordelen die we daaruit kunnen halen ten opzichte van de oude versie?
0: Oké, okay, dus ja, we hadden het in de eerdere podcast al over dat Google zich blijft ontwikkelen, maar dus niet alleen op het gebied van de zoekmachine zelf en het gedrag van consumenten daarin, maar op alle vlakken.
1: Ja, alle tools blijven ze ook ontwikkelen. Soms in positieve zin, soms in minder positieve zin, maar dit lijkt een wel een goede ontwikkeling, omdat uiteindelijk gaat het om de gebeurtenissen die er... Op de website plaatsvinden, die zijn veel interessanter voor een klant en voor een bedrijf dan hoeveel mensen. Al zijn je 10.000 mensen op je website, dat is heel leuk. Als niemand iets koopt uit je webshop, ja, dan heb je niks aan die 10.000 mensen. Inderdaad, euro. gaat
0: het echt om de kwaliteit. Ja. ja, en Google heeft natuurlijk heel veel tools. En na Google Analytics, wat is dan de belangrijkste tool om in te zetten?
1: Welke wij vaak inzetten, is ook Google Mijn Bedrijf. Waarschijnlijk heb je er ook uh, al geregeld van gehoord. Dat gaat echt op de lokale vindbaarheid, uh, is dat gericht.
0: En wat zijn dan de voordelen van het inzetten van Google Mijn Bedrijf?
1: Nou, het grootste voordeel is dat je naast Google zoeken ook via Google Maps uh, getoond wordt. Dus dat is als je bijvoorbeeld Bakker Gorkum in toetst, dat je aan de rechterkant ook een, ja, een soort kaartje krijgt, waarbij je foto's kan toevoegen en de locatie waar je zit. Dus daarop word je dan ook gevonden.
0: Oh, handig. En daar kan je ook meestal extra gegevens terugvinden, toch? Zoals telefoonnummer en openingstijden.
1: Ja, het is heel belangrijk om al je informatie daartoe te voegen. Dus inderdaad je openingstijden, je URL, e-mailadres... hoe mensen afspraken kunnen maken of bij je terecht kunnen komen. Dus dat kun je allemaal daarin toevoegen.
0: Maar tegelijkertijd wil je goed gevonden worden in zoekmachines... maar door Google Mijn Bedrijf zorg je er wel voor dat je gevonden wordt... maar dat mensen eigenlijk niet meer op je website hoeven te komen. Als ze bijvoorbeeld je telefoonnummer willen weten... Ze komen niet meer op je website, maar ze zien het direct in Google zelf.
1: Ja, maar uiteindelijk wil je dat iemand je vindt. En uiteindelijk is, uh, of je nou via Google My Bedrijf of je website wordt gevonden... als ze contact opnemen, dat is uiteindelijk wel het doel wat je vaak hebt. Dus daarom dat wij het wel belangrijk vinden om dat in te zetten. Omdat het gewoon een hele belangrijke tool is die eigenlijk laagdrempelig is. Want je hoeft alleen jezelf te claimen, om het zomaar te zeggen, je locatie. En je kunt je gegevens toevoegen.
0: En is dat eenvoudig om te doen?
1: Ja, je kan gewoon, uh, als die al bestaat, soms bestaat die al zonder dat je hem zelf hebt gemaakt. Dan kun je hem gewoon claimen en anders kun je hem gewoon een nieuwe maken bij Google My Bedrijf. En dan krijg je via de post vaak nog een beetje ouderwets een code opgestuurd waarbij je hem kan verifiëren. Zodat ze zeker weten dat je ook echt op die locatie aanwezig bent.
0: Oké, okay, want als het zo makkelijk is om, om up-to-date ook te houden dan is dat ook wel iets wat veel bedrijven blijkbaar vergeten. Ik heb het zelf wel eens gehad, dan zoek je naar een bepaalde winkel... krijg je openingstijden, maar dan blijken die helemaal niet te kloppen.
1: Nee, heel veel bedrijven beseffen niet dat ze het zelf kunnen invullen... en dat dat niet zomaar lukraak er staat. Uh, als het uh, bijvoorbeeld staat en de uh, gegevens kloppen... niet, die heeft Google dat zelf ergens vandaan gehaald. Uh, of vaak zie je ook dat er geen openingstijden staan... en dat die eigenlijk niet is ingevuld. Dus het is wel heel belangrijk om te controleren... ook omdat je reviews kan plaatsen. Dus stel, jij hebt een bedrijf, een bakker, en jij controleert hem niet... maar er zijn alleen maar negatieve reviews... dan kan dat toch ook weer negatief voor je zijn. Dus ik zou hem altijd adviseren om hem sowieso te claimen... zodat je ook alles in de gaten kunt houden... en hem up-to-date kan houden.
0: Ander dan inderdaad, ja. En we hebben nu twee hele belangrijke tools gehad. Google Analytics en Google Mijn Bedrijf. Google-kennenden zijn er wel meer, toch?
1: Zeker. Uh, je hebt onder andere ook Google Search Console... Dat is eigenlijk om de aanwezigheid van je website in de zoekresultaten van Google te krijgen. Uh, nu is het niet zo, als je dat niet hebt, dat je niet gevonden wordt. Alleen het kan wel stimuleren. Dus het indexeert eigenlijk je website.
0: En gaat het dan ook sneller dat als je Google Search Console wel gebruikt, dat je dan ook wel sneller in de zoekmachines komt?
1: Ja, dat is zo. Dus vaak um, als je bijvoorbeeld nieuwe content heel veel hebt geplaatst, dan kun je even opnieuw invoegen, zodat hij hem opnieuw gaat indexeren. Anders doet Google het zo onder zoveel tijd... Um, maar anders kun je het zelf doen. Maar daarnaast heeft het ook nog andere voordelen. Want je kunt dus ook bijvoorbeeld als er indexeringsproblemen zijn, dan krijg je daar ook een melding van. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat je uh, te zien krijgt van uh, op de mobiele weergave is het te breed. En met dat soort gegevens kun je je website ook weer optimaliseren.
0: Dus eigenlijk is het dat Google je dan concrete verbetertips geeft om beter in de zoekmachines naar voren te komen.
1: Ja, want uiteindelijk wil Google ook dat de gebruiksvriendelijkheid op jouw website gewoon zo hoog mogelijk is. Dus dat stimuleren zij. Dus als het bijvoorbeeld te breed is, geven ze dat aan, zodat je dat kan verbeteren.
0: Ja, en is er dan ook een tool waarmee je kan zien hoe mensen dan zoeken in de zoekmachines? Want dat zal ook veel waardevolle informatie opleveren.
1: Ja, dat kan ook via Google Search Console. Daar kun je dus van Google Zoeken zien. Uh, en daar kun je dus eigenlijk zien hoe vaak je bent weergegeven op Google Zoeken... Want als je bij Analytics gaat kijken, dat zijn de mensen, hoeveel mensen er op jouw website zijn gekomen. Dat wil niet zeggen dat dat de mensen zijn die jouw bedrijf hebben gezien op een bepaald woord. Want het kan natuurlijk zijn dat ze jou hebben gezien, maar niet op je hebben geklikt. Dus dat kun je dan via Search Console zien. Hoe vaak is het erop gezocht? Ook je posities kun je daar enigszins zien. En op welke trefwoorden, want het kan zijn dat je op bepaalde zoekwoorden zit. Maar daar staan zoekwoorden tussen waar je eigenlijk nog niet op richt, maar wel wellicht interessant zijn, dus dan kun je ook weer je marketingactiviteiten op afstemmen.
0: Ja, want daar kan je dan ook wel de nodige conclusies uittrekken. Als je bijvoorbeeld ziet dat je heel vaak bent getoond, maar bijna niemand erop klikt, dat je dan moet werken aan je meta description en je titel.
1: Ja. Dat zijn eigenlijk de signalen die je daaruit weer kan oppikken om dat weer verder te optimaliseren.
0: Nou, we hebben nu dan de belangrijkste drie gehad. Dat zijn Google Analytics, Google Mijn Bedrijf en Google Search Console. En welke andere tools zijn nog meer handig van Google om te gebruiken?
1: Ja, we hebben natuurlijk ook even kort al over Google Tag Manager gehad. En daarnaast heb je nog uh, Data Studio, Trends, PageSpeed, Optimize en Keyword Planner. De belangrijkste die wij ook inzetten.
0: Google Tech Manager hebben we het natuurlijk over gehad. Dat is voor het doormeten van het effect uh, dat knoppen hebben. En Data Studio, wat kan je daar dan mee?
1: In Data Studio uh, verzamelen we eigenlijk alle gegevens. Dus daar koppel je onder andere Analytics, maar ook Google Ads. Zodat we richting onze klanten alle gegevens op één plek hebben. Dus daar eigenlijk wat we net aangeven, wat je allemaal kan zien in Analytics... kun je ook heel veel zien in Ads. Uh, veel van onze klanten nemen C.O. en C.A. af... Dus dan kun je daar de combinatie maken van al je cijfers een mooi overzicht. Want in Analytics zijn natuurlijk heel veel verschillende data te zien die niet allemaal even relevant zijn voor de klant. Dus daarmee maak je eigenlijk een, uh, nou, een overzicht van de interessantste gegevens om vervolgens weer te kunnen delen.
0: Dat is wel handig inderdaad, want ik denk dat heel veel bedrijven en mensen zullen herkennen dat als je een website hebt dan heb je heel veel gegevens uit verschillende bronnen. En daar breng je ze dus allemaal samen tot, tot één rapport, zeg maar.
1: Ja, om het voor iedereen zo overzichtelijk mogelijk te maken. En ja, dan weten ze gewoon ook wat er speelt en wat er gebeurt.
0: Nou, handig. En Google Trends? Het heeft denk ik iets met trends te maken... maar gaat het dan op basis van zoekgedrag of zoekwoorden? Of...
1: Ja, het gaat inderdaad, je kan daar zoekwoorden in typen... en dan zie je van de afgelopen periode wat het zoekgedrag was. Dus stel je doet uh, Bakker Gorkum... kun je zien hoeveel mensen hebben er de afgelopen periode op gezocht. Maar dan gaat het waarbij je bij Google Keyword Planner gemiddeld per maand... kun je hier duidelijk zien, oké, okay, zoveel zijn het er echt daadwerkelijk geweest... Dus stel je hebt een website, een bakker. En je denkt opeens, nou appeltaarten veel minder verkocht via mijn website. Dan kan het zijn dat de afgelopen maand bijvoorbeeld de interesse in appeltaarten flink is afgenomen. Dan zou je dat als verband kunnen leggen. Dat is natuurlijk wel een beetje kort door de bocht. Maar mm -hmm. in principe kun je daarmee wel verbanden leggen. En in Google Trends kun je zowel op Nederland, maar ook andere landen kun je gewoon kijken hoe het zoekgedrag is. En ook per provincie. Dus het kan zijn dat... In uh, zuid holland iedereen zin hebt in Appeltaart en in Groningen, niemand. Ja, en
0: in Limburg zijn het natuurlijk de vlaaien die dan uh, beter uh, gezocht worden.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Nou, wel handig inderdaad, en dan kan je makkelijk vergelijken. En kan je dan ook verschillende zoekwoorden tegelijkertijd onderzoeken... of gaat het echt per zoekwoord? Nee,
1: je kan inderdaad ook verschillende combineren om te kijken wat daar de verschillen zijn. Dus je hoeft niet uh, per zoekwoord, je kan er meer uh, intypen. Ook bijvoorbeeld als je denkt, nou, ik heb een synoniem, wat is interessanter... Kun je zo kijken,
0: ja. Ja, want soms heb je inderdaad bepaalde woorden... Ja, tenminste bepaalde dingen, daar heb je meerdere woorden voor... en dan kan je gewoon kijken welke het beste scoort.
1: Ja, en vaak combineren we ze natuurlijk op de website... maar dan kun je het bij elkaar optellen bij wijze van.
0: Handig. En um, ja, je, je noemde net ook page speed. Dat zal wel met de pagina snelheid te maken hebben... Wat kan je daar dan precies mee?
1: Daar kun je eigenlijk zien hoe jouw ja, pagina scoort qua snelheid op zowel desktop als mobiel. Vroeger waren we natuurlijk allemaal heel erg gericht op desktop. Maar tegenwoordig, hey, maar tegenwoordig kijkt Google veel meer naar de mobiele snelheid. En die geeft dan aan of dat die hoog, gemiddeld of laag is. En daarbij geeft Google ook suggesties van punten die je wellicht kan verbeteren. Dus iemand die zelf ermee aan de slag wil, zou daar ook kunnen kijken. Je website invoegen en kijken... Wat is daarbij wel ook even de opmerking maken dat het ook belangrijk is om eventueel ook andere tools te gebruiken. Want het kan soms zijn dat je daar ietsje lager scoort, terwijl je website gewoon de juiste snelheid hebt. En de punten, als ze wat ingewikkelder zijn, ja, kijk even wat je wel en niet kan. Maar sta je er niet blind op om al die punten aan te passen. Ja, en je
0: gaf aan verschillen in snelheid tussen desktop en uh, mobiel. Het is dus niet standaard zo dat als je gewoon een snelle website hebt voor desktop, dat die mobiel ook snel laat?
1: Nee, zeker niet. Dat is een fout die veel mensen maken. Die uh, maken een website in WordPress en denken, nou, nu ziet hij er mooi uit, dus hij doet het goed, is even snel. Maar om een mobiele, nou ja, sowieso de mobiele weergave goed te krijgen en de snelheid, zullen daar wel ook aanpassingen gedaan voor moeten worden.
0: En Zijn er verder nog belangrijke tools van Google die je echt moet gaan gebruiken als je beter gevonden wil worden in de zoekmachine?
1: Een mooie is nog Google Optimized. Daarbij kan je een goede AB-testing doen, wat ook altijd heel interessant is om te kijken of iets werkt. We hebben het natuurlijk al gehad over knoppen doormeten, maar het is ook interessant om te kijken. Is het handiger om een rode knop of een groene knop te hebben? Welk, waar klikken mensen meer op? Dus met AB-testing, nu hebben we het even over knoppen, maar dat kan natuurlijk ook op textueel gebied, afbeeldingen. Je kan het zo gek niet maken. Dus daarmee kan je die mooie testen. Dus dat is ook een mooie tool. En dan hebben we daarnaast nog de Google Keyword Planner. Als jullie al eerder een podcast hebben geluisterd... dan weten jullie waar we het over hebben. Maar dat is echt om de ja, zoekwoorden te kijken. En wat ik eerder aangaf, bij Trends zie je echt de afgelopen periode... wat het zoekgedrag echt is geweest. En hier zie je de gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten. Dus op basis daarvan kun je ook je website weer gaan inrichten.
0: Ja, helder. Dus de tools die je echt moet gebruiken zijn de Google Analytics, Mijn Bedrijf en Search Console. En de andere die wel handig zijn om ook te gebruiken, als ik ze allemaal goed opnoem. Tech Manager, Data Studio, Trends, PageSpeed, Optimize en als laatste behandeld de Keyword Planner, toch?
1: Ja, en nu schiet me te binnen dat we ook nog Google Alert hebben nog uh, niet eerder genoemd volgens mij dat kan je zien als iemand op jouw naam zoekt wat er allemaal gevonden wordt, dus stel je begint een nieuw bedrijf is het soms wel handig om te lezen wat iemand over je zegt ook, ook al hoeft niet eens een nieuw bedrijf te zijn, uh, dus met Google Alert kun je dat ook nog zien, dus dat kan ook interessant zijn.
0: Dat is op zich wel handig, want bijvoorbeeld best wel bedrijven hebben te maken ook wel met negatieve reviews dan is het altijd een discussie van of ze terecht zijn of niet, maar je hebt ook heel veel review platformen dus stel er is een, een nieuw platform en niemand laat daar voor het eerst een, kan ook positieve review zijn, maar in ieder geval een review achter over je bedrijf, dan kan je met Google Alert kan je dan een melding krijgen van er wordt daar over je gesproken. Ja,
1: en wat met reviews of ze nou positief of negatief is, is zo belangrijk om er gewoon goed op te reageren en een goede reactie te geven. Dus als je het dan kan vinden en je kunt erop reageren, is, is dat fijn.
0: Nou, ideaal dan. Mocht je nou een vraag hebben voor Simone over de tools van Google, stuur dan eventjes een mailtje naar studio@uitblinken.com. Wij garanderen dat er altijd een reactie terug wordt gegeven en later in deze podcastreeks zullen we ook een aantal vragen in een aflevering gaan behandelen. Maar je krijgt sowieso altijd een reactie via de mail.